0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Streitkräfte und Strategien, der Podcast von NDR Info zum Krieg in der Ukraine. Es ist Freitag, der 17. Februar und wir zeichnen diese Folge um 9 Uhr auf und wir, das sind... Julia Weigelt in Hamburg und Anna Engelke in München, zurzeit auf der Sicherheitskonferenz hier. In der heutigen Folge dreht sich alles um diese internationale Konferenz mit mehr als 150 hochrangigen Regierungsvertretern aus der ganzen Welt. Wir sprechen mit Tobias Bunde, dem Forschungsdirektor der Münchner Sicherheitskonferenz. Und wir beschäftigen uns mit der nationalen Sicherheitsstrategie der Bundesregierung, die sollte eigentlich hier in München vorgestellt werden, aber sie ist noch nicht fertig und warum nicht, das
1: erklärst du uns ja gleich, Julia, aber vorher mhm. gucken wir noch auf die Lage in der Ukraine. Genau, und da gab es kaum Veränderungen in den vergangenen Tagen. Es gab wieder ähm, russische Luftangriffe, unter anderem auch in der westlichen Stadt Lviv. Besonders angespannt bleibt die Lage rund um Bachmut und Wuleda im Gebiet Donetsk, das im Osten der Ukraine. Es hat auch Präsident Zelensky am ja Mittwoch nochmal gesagt, auf einer Pressekonferenz mit dem schwedischen Premier Ulf Christasson in Kiew. Seit Monaten versuchen ja die russischen Truppen zusammen mit der Söldnergruppe Wagner-Bachmut einzunehmen. Und Analysten fragen sich jetzt, wie Präsident Wladimir Putin diese ausbleibenden Erfolge eigentlich in seiner Rede zur Lage der Nation verkaufen will. Dies ja für Dienstag geplant, kurz vor dem Jahrestag des russischen Einmarschs in die Ukraine vor einer Woche. Und dann noch ein zweiter Punkt. Es gab ein rhetorisches Zurückrudern, wenn man das so will, vom belarussischen Präsidenten Alexander Lukaschenko. Belarus ist ja einer der wenigen Verbündeten Russlands. Russland hatte ja vor der Invasion der Ukraine vor fast einem Jahr Truppen in Belarus zusammengezogen und von dort die dann gescheiterte Offensive auf Kiew gestartet. Und es gab immer wieder Befürchtungen, dass Lukaschenko eben mit seinen Truppen auch auf Seiten Russlands in den Krieg eingreifen könnte. Und jetzt hat er aber gesagt, das würde wirklich nur bei einem direkten Angriff auf Belarus passieren. Vielen Dank,
0: Julia. Wir melden uns ja mit unserem Podcast aus München von der 59. Sicherheitskonferenz. Und hinter diesem Namen verbirgt sich das jährliche Treffen von Politikern, Experten in sicherheits- und Verteidigungspolitischen Fragen. Und im Mittelpunkt steht ganz klar, der Krieg in der Ukraine. Die Stadt ist rappelvoll mit internationalen Gästen und alle haben vor allen Dingen ein Ziel. Das ist das Hotel Bayerischer Hof mitten in München, wo die Konferenz stattfindet. Und ich habe mich dort mit Dr. Tobias Bunde getroffen. Das ist der Forschungsdirektor der Münchner Sicherheitskonferenz. Und zwar haben wir in einem der Räume gesessen, in denen sonst die vertraulichen Gespräche von hochrangigen Politikern, Politikerinnen eben am Rande der offiziellen Konferenz stattfinden finden. Und Tobias Bunde erinnert sich noch sehr gut an die Sicherheitskonferenz im vergangenen Jahr. Die ist nur einige Tage vor dem russischen Angriff auf die Ukraine zu Ende gegangen. Und Tobias Bunde hatte schon vor diesem Beginn des Krieges kein gutes Gefühl.
2: Ich war sogar ziemlich sicher, dass es dazu kommen
0: würde. Aber ich weiß auch, dass die Wahrnehmungen
2: damals ganz unterschiedlich waren. Ich habe ein ganz komisches Gefühl gehabt, weil ich mit vielen Leuten hier gesprochen habe in München auf den Gängen am Rand. Wir haben Präsident Zelensky in München ja gehabt. Nach seiner Rede gab es stehende Ovationen. Das ist eigentlich etwas, was hier in diesem Saal nie vorkommt. Das ist sehr, sehr ungewöhnlich. Und es hing schon in der Luft. Gleichzeitig hat äh, Präsident äh, Biden in Washington eine Pressekonferenz gegeben, auf der er gesagt hat, dass er glaubt, dass diese Entscheidung gefallen ist. Aus meiner Sicht lief alles darauf hinaus und ich weiß noch, dass ich in einer Pause äh, draußen durch München gelaufen bin. Da war schöne Sonne, blauer Himmel. Es gibt hier die Theatinerkirche. Die hat so ein schönes Gelb und es war ein Himmel, der so die ukrainischen Farben hatte. Und ich sah die, die Menschen, die durch München liefen und in dem Moment äh, stieg mir so ein ganz äh, ja, schlechtes Gefühl irgendwie in den Magen. Und äh, musste daran denken, was das bedeuten würde. Also ich bin eigentlich mit dem Gefühl weggegangen, weiß aber auch, dass viele ähm, der deutschen Politiker, die in München waren im letzten Jahr, die dann nachher gesagt haben, so, das hat ja niemand vorhergesehen. Also das war wirklich nicht mein Eindruck, aber äh, mir ist klar, dass, das, dass verschiedene Leute mit verschiedenen Perspektiven aus München äh, gefahren sind, je nachdem, mit wem man geredet hat und vielleicht, was man auch hören wollte.
0: Wenn Sie auf das vergangene Jahr zurückschauen, was hat Sie am meisten überrascht an diesem Krieg? Ich
2: habe eben gesagt, dass ich mit einem Krieg gerechnet habe. Ich habe überhaupt nicht damit gerechnet, dass Russland direkt versuchen würde, Kiew einzunehmen. Also mein Gedanke war, Putin wird irgendwie versuchen, im Donbass zu agieren und irgendwie kleine Teile der Ukraine zu vereinnahmen. Aber diesen, diese vollständige Invasion, das hat mich in dieser Dimension total überrascht. Und dann hat mich natürlich auch überrascht, wie viele andere ja auch, wie stark sich die Ukraine geschlagen hat, dass sie in der Lage war, Russland so zu widerstehen und dann über das Jahr ja gezeigt hat, dass sie auch wieder Territorium zurückerobern konnte. Ich glaube, das war etwas, was ich mir dann im März gar nicht vorstellen konnte. Da sah es ja erstmal ganz schlecht aus und das ist dann insofern ja eine der, der besseren Nachrichten unter ganz vielen Schrecklichen.
0: In diesem Jahr werden ja wieder viele Staats- und Regierungschefs hier in München sein. Die amerikanische Vizepräsidentin Kamala Harris hat sich angesagt, der französische Präsident Macron, der polnische Präsident Duda und auch Bundeskanzler Scholz. Wir sind hier in München im Bayerischen Hof und 1200 Kilometer östlich ist Krieg. Was denken Sie, bedeutet das für die Münchner Sicherheitskonferenz in diesem Jahr?
2: Ja, sie steht natürlich unter ganz anderen Vorzeichen. Im letzten Jahr war wirklich der Versuch noch da oder die Hoffnung noch da, dass man irgendwie einen Krieg verhindern kann oder dass, dass es noch eine, eine Aussicht auf irgendwie Verhandlungen gibt. Das ist natürlich heute was ganz anderes. Also die, die Zeitenwende, die Olaf Scholz ja in seiner berühmten Rede dann wenige Tage auch nach der Konferenz und nach dem Beginn der großen Invasion äh, gehalten hat, die bringt es für mich immer noch auf den Punkt. Und das merken wir sowohl an den Meinungsumfragen, aber auch natürlich an der Stimmung hier. Also das wird eine Konferenz sein, die unter dem Eindruck dieses schrecklichen Krieges steht. Und das hat natürlich hier Auswirkungen auf alle Veranstaltungen, auf, auf die Teilnehmer, auf die Art und Weise, wie über Dinge diskutiert wird und auch in Bezug auf die Aufmerksamkeit, die diese Konferenz bekommt.
0: Sie haben gerade Meinungsumfragen angesprochen. Sie haben in diesem Jahr mit der Münchner Sicherheitskonferenz, für die Münchner Sicherheitskonferenz auch eine Umfrage, eine repräsentative Umfrage in der Ukraine gemacht. Mit was für einem Zahlenmaterial ausgestattet gehen Sie in diese Konferenz?
2: Uns war es wichtig, einmal die Menschen in der Ukraine selbst zu fragen. In der ganzen Debatte ähm, reden wir sehr viel darüber, was, äh, was unsere Bedenken sind, ähm, was unsere äh, Befürchtungen bezüglich bestimmter Eskalationsrisiken sind etc. Alles wichtig und richtig. Es wird dann oft gesagt, man dürfe das nicht über die Köpfe der Ukrainerinnen und Ukrainer entscheiden, aber so ganz genau wissen wollen wir das dann oft nicht. Und wir haben mit, mit verschiedenen Ukrainern im Herbst gesprochen. Ich hatte zwei junge Thinktanker bei mir zu Gast im, im Büro, mit denen ich lange gesprochen habe und einige der Einschätzungen dieser jungen Leute haben mich total überrascht, weil sie, die Dimension einfach für mich nicht vorstellbar war. Die sagten zum Beispiel, wir haben gar keine Angst vor Nuklearwaffen, wir haben eigentlich nur Angst, dass ihr hier einknickt und direkt danach nach Verhandlungen ruft. Deswegen dachten wir, naja, dann fragen wir doch einfach mal die Leute, ob das wirklich möglich ist und unser Partner KEXCNC hat das dann auch möglich gemacht mit einem lokalen Partner in der Ukraine über viele Wochen unter schwierigen Bedingungen diese Umfrage durchgeführt, um sie repräsentativ äh, zu machen. Und die Ergebnisse sind erstaunlich, denn selbst bei einem Angriff mit Nuklearwaffen auf eine äh, ukrainische Stadt sagen eben gut 90 Prozent der Ukrainerinnen und Ukrainer, dass sie eigentlich bereit wären, weiterzukämpfen. Aus unserer Sicht völlig unvorstellbar. Aus deren Sicht einfach wahrscheinlich das Ergebnis, sie haben eine ganze Menge schreckliche Dinge gesehen und sehen auch das Risiko. Es ist nicht so, dass sie davor keine Angst haben, aber sie sehen das andere Risiko viel höher eben aufzugeben und große Teile des Landes der russischen Armee zu überlassen, weil sie wissen, was da passiert auch passieren kann.
0: In Deutschland gibt es ja Forderungen, Petitionen, es doch mit weniger Waffen und mehr Verhandlungen zu versuchen. Wie gucken Sie auf solche Petitionen?
2: Ja, das ist ja kein Entweder-Oder. Also auf der einen Seite Verhandlungen und die Alternative ist Krieg, sondern ähm, es geht ja gerade darum, und das hat ja Präsident Zelensky auch immer klargemacht, die Ukraine in eine Situation zu versetzen, in der sie auch produktiv verhandeln kann. Wir wissen aber auch, und es ist ja sehr deutlich geworden, der Bundeskanzler ist immer wieder im Gespräch mit Präsident Putin gewesen. Ich kann mir kaum vorstellen, dass er nicht die Chance ergriffen hätte oder auch darauf gedrängt hätte, irgendwie in Verhandlungen einzusteigen. Gegenwärtig ist im Kreml keine Bereitschaft zu erkennen, tatsächlich über etwas zu verhandeln, was eine echte Verhandlung wäre und nicht ein Diktat, dem die Ukrainer zustimmen müssten. Insofern sehe ich gegenwärtig keine großen Aussichten. Aber die Hoffnung ist natürlich, dass die Ukraine irgendwann in der Lage sein wird, aus eigener Kraft und eigener Überzeugung in Verhandlungen einsteigen zu können.
0: Üblicherweise ist die Münchner Sicherheitskonferenz ja ein Ort fürs Gespräch, für Verhandlungen, für Treffen hinter verschlossenen Türen. Sie haben sich dieses Jahr entschieden, ähm, niemanden von der russischen Regierung, von der offiziellen Seite einzuladen. Warum? Die Entscheidung war
2: glaube ich, gar nicht so, so, so schwer zu treffen, die unser Vorsitzender dann getroffen hat vor einigen Monaten. Im letzten Jahr ähm, hat man sich ja auf unserer Seite noch enorm bemüht, die russische Regierung nach München zu bekommen, um eben Gespräche zu führen. Damals hat die russische Regierung übrigens auch schon ein, ein Zeichen dafür, dass die Zeichen auf Krieg standen, sich entschieden, nicht nach München zu kommen und dieses Dialogangebot nicht wahrzunehmen. Ich glaube auch nicht, dass die russische Regierung in diesem Jahr gekommen wäre. Nur in diesem Jahr hat man von unserer Seite eben bewusst gesagt, dass ist so viel kaputt gemacht worden, dass wir gegenwärtig auch keinen Grund dafür sehen, jemanden von der russischen Regierung auf die Bühne zu bitten und einen, einen Ort für Propaganda zu bieten. Das ist, glaube ich, auch aus Rücksicht auf die anderen Gäste geschehen, denn man kann sich nur vorstellen, wie das wirken würde, wenn wir ausgerechnet in Deutschland jetzt russischen Regierungsmitgliedern die, die große Bühne bieten würden, um da ihre Sicht auf die Dinge zu erläutern.
0: Es ist auch der Iran nicht eingeladen, beziehungsweise offizielle Vertreter aus dem Iran. Und wenn man auf dem Bundestag guckt, muss die AfD draußen bleiben. Ist das eine neue Entwicklung jetzt bei der Münchner Sicherheitskonferenz?
2: Ich glaube, es ist ein Zeichen der Zeit, aber das war eine sehr bewusste Entscheidung unseres neuen Vorsitzenden.
0: Aber Sie gehen dann mit der Kritik, die es ja hier und da auch zu hören gibt, einfach selbstbewusst um?
2: Wir haben über den Begriff der Zeiten, wenn der schon kurz gesprochen. Ich glaube, wir leben tatsächlich jetzt in einer anderen Welt und ähm, gewisse Dinge, die vor einer Weile noch ähm, sinnvoll waren, sind es vielleicht nicht mehr. Wir haben das traditionelle Motto äh, Frieden durch Dialog. Das heißt aber nicht, äh, dass wir blauäugig sind und Dialog machen, um den Dialog äh, irgendwie zu fördern, ohne dass es da einen Sinn gibt. Und bei den Beispielen, die Sie genannt haben, ist der Eindruck, dass es gegenwärtig keinen Sinn ergibt, Dialog äh, weiterzuführen, wenn nicht auf beiden Seiten oder auf mehreren Seiten die Bereitschaft vorhanden ist, tatsächlich in den Dialog im inhaltlichen Sinne einzusteigen.
0: Vor auch knapp einem Jahr hat der Bundeskanzler seine Zeitenwende-Rede gehalten, auch unter anderem mit der Ankündigung, 100 Milliarden Schulden zu machen für die Bundeswehr und für die Verteidigung. Und auch generell ein anderes Denken, was Sie ja auch gerade schon angesprochen haben, wegen des Kriegs der Russen gegen die Ukraine. Was ist von den Ankündigungen, von dem, was der Kanzler vor knapp einem Jahr gesagt hat, aus Ihrer Sicht geblieben? Wo fehlt es noch? Ich denke,
2: die, die Rede von Bundeskanzler Scholz ist wirklich eine historische Rede gewesen, in der er einige grundsätzliche Fragen der deutschen Sicherheitspolitik mit einem abgeräumt hat. Dann ist es so ein bisschen die Frage, ist das Glas jetzt halb voll oder halb leer? Ich persönlich schwanke immer. Auf der einen Seite sehe ich, dass sich die sicherheitspolitische Debatte hier in Deutschland also massiv verschoben hat. Ich erinnere mich, auf der letzten Konferenz hat die Außenministerin Annalena Baerbock auf der Bühne noch verteidigt, dass Deutschland also nicht bereit ist, irgendwelche Arten von Waffen zu liefern. Jetzt sind wir dabei, Leopard 2-Kampfpanzer zu liefern. Da sieht man schon, was sich da bewegt hat innerhalb von nur einem Jahr. Aus der deutschen Sicht oder der innenpolitischen Sicht ist das in gewisser Weise ja schon eine Revolution. Von außen betrachtet allerdings wirkt es oft so, dass man die Deutschen treiben muss und dass es sehr lange dauert, bis Entscheidungen getroffen werden. Vielleicht wird man das dann in, in zehn Jahren ein bisschen anders beurteilen. Gegenwärtig ist der Eindruck, der hängen bleibt ein bisschen. Ja, deutsche Außenpolitik und Sicherheitspolitik verändert sich, aber die Welt verändert sich so viel schneller, dass man wieder den Eindruck hat, dass wir eigentlich nur hinterherlaufen. Das ist ein bisschen schade und an einigen Stellen hätten wir uns da, glaube ich, alle im letzten Jahr ein bisschen schnelleres Vorgehen gewünscht.
0: Wenn man sich aber mal die Umfragen anguckt, die deutschen Umfragen, macht es den Anschein, als würde der Kanzler mit, ich glaube er würde sein Verhalten immer als besonnen bezeichnen, andere sagen zögerlich, er würde sagen mit Blick auf die Waffenlieferung, er habe da besonnen agiert, dass die Umfragen durchaus diesen Kurs des Kanzlers unterstützen. Ja, da gab es glaube ich, unterschiedliche Umfragen auch im Laufe der Zeit.
2: Ähm, mein Eindruck war schon, dass auch für die Kampfpanzerlieferung durchaus immer mal wieder eine Mehrheit im Raum war. Und man hat ja auch bei den ersten Umfragen nach der Entscheidung gesehen, sobald sich der Bundeskanzler dafür ausgesprochen hatte und das einige andere auch gemacht haben, ist die Zustimmung sofort nach oben geschnellt. Ich glaube also schon, dass man das mit ein wenig politischer Erklärung auch vorher hinbekommen hätte. Und ähm, die Zahlen, die wir zumindest in unseren Erhebungen in den letzten Monaten, also einmal im Mai, vor dem G7-Gipfel und jetzt auch noch mal im, im November vor der jetzigen Konferenz erhoben haben, zeigen ja ganz deutlich eine, eine massive Verschiebung in der öffentlichen Meinung in Deutschland. Also sowohl in Bezug auf die äh, wesentlichen Risikowahrnehmungen, aber auch in Bezug auf die Bereitschaft, sich Russland militärisch und ökonomisch äh, entgegenzustellen. Da gibt es also große Verschiebungen, da kann man ganz sicher davon sprechen, dass es da wirklich eine Zeitenwende auch in der öffentlichen Wahrnehmung gibt. Das ist aus meiner Sicht eine gute Voraussetzung über einige Dinge ein bisschen genauer nachzudenken und dann auch Entscheidungen zu treffen in den nächsten Jahren. Aber das ist jetzt auch nichts, was innerhalb eines Jahres alles gemacht werden kann, sondern da geht es jetzt wirklich um das nächste
0: Jahrzehnt oder die nächsten Jahrzehnten. Herr Bunde, Sie kennen sich gut aus in den USA. Sie haben dort gelebt und studiert. Jetzt in diesem Jahr ist eine der größten US-Delegationen aus dem Haus und aus dem Senat hier in München. Der Bundeskanzler hat bei seiner Entscheidung für die Kampfpanzer Leopard 2 unbedingt die USA, den US-Präsidenten an seiner Seite haben wollen. Ähm, er hat da Druck gemacht bis hin, dass man den Eindruck bekommen kann, da sei möglicherweise was kaputt gegangen zwischen Deutschland und USA. Oder ist das zu fett formuliert?
2: Ich würde sagen, wenn die Entscheidung am Ende nicht so ausgefallen wäre, wie sie jetzt ausgefallen ist, dann hätten wir hier eine sehr heiße Konferenz bekommen. Ich bin sehr froh, dass die Kampfpanzerdebatte abgeräumt ist und ich glaube, das Ergebnis ist am Ende ein gutes. Also dass sowohl ein Einige Europäer liefern, als auch die, die USA dann in Zukunft liefern werden. Der Prozess ähm, war sicherlich nicht unbedingt ideal und auch äh, von den Rückmeldungen, die ich so bekommen habe, ist da in den USA schon ein bisschen der Eindruck entstanden, man bekommt die Pistole auf die Brust gesetzt und die Deutschen sind dann doch nicht in der Lage, allein zu entscheiden. Ist aber Glaube ich jetzt kein kein großes Problem langfristig, wenn es uns jetzt gelingt, also Deutschland gelingt, diese Koalition voranzubringen. Da hakt es ja auch noch an der einen Ecke, einen an oder anderen Ecke. Aber dann dann wird wird sich darauf auch wieder aufbauen lassen. Man merkt aber, denke ich, das gilt nicht nur für die USA, sondern auch für viele anderen Partner, dass die Erwartungen an unser Land einfach riesig sind und die Erwartungen zum Teil ja auch nicht zu erfüllen sind, glaube ich.
0: US-Präsident Biden kommt am Montag, Dienstag nach Warschau. Wie traurig sind Sie, dass er nicht früher in den Flieger gestiegen ist, um auch noch hier in München vorbeizuschauen?
2: Das wäre natürlich ein Highlight gewesen, aber wir, wir sind ja wahnsinnig froh, dass sowohl die Vizepräsidentin kommt, als auch der US-Außenminister, wie Sie schon gesagt haben, eine große, wirklich sehr große Delegation aus dem US-Senat, viele aus dem Haus, also die Vereinigten Staaten von Amerika sind hier bestens vertreten. Und Joe Biden ist ja früher auch als Vizepräsident und auch als Senator ganz häufig in München gewesen. Das wäre vermutlich für uns alle noch mal eine größere Sicherheitsherausforderung geworden. Also ich glaube, wir sind ganz zufrieden mit dem, mit dem aktuellen Ergebnis.
0: Sie sehen da aber keinen Zusammenhang zwischen einmal dem Agieren des Bundeskanzlers bei der Panzerfrage und dass Joe Biden jetzt nach Polen fährt und nicht nach Deutschland. Nein,
2: das würde ich da jetzt nicht rein interpretieren.
0: Nochmal auf die Panzer. Wie überrascht sind Sie, dass nachdem jetzt Deutschland ähm, doch sich entschieden hat, diese Leopard 2-Panzerkoalition zu bilden und es ja auch viele Europäer gab, die eigentlich gesagt hatten, sie wären auch mit dabei, es jetzt doch solche Schwierigkeiten gibt, tatsächlich die nötigen Bataillone zusammenzubekommen für die Ukraine?
2: Ich hatte mir das anders erhofft und ähm, nach den Medienmeldungen und der Debatte in den letzten Wochen war man ja fast unter dem Eindruck, dass diese Koalition eigentlich eigentlich schon steht und nur der Bundeskanzler eben sagen müsste, ja, los und dann sind, sind alle fertig und bereit. Ist vielleicht auch noch mal für unsere Debatte ein guter Hinweis, dass man über manche Dinge dann auch noch mal ein bisschen nachdenken muss und es nicht unbedingt immer so ist, dass es nur das Bundeskanzleramt ist, das da auf der Bremse steht. Auf der anderen Seite kann man natürlich auch sagen, also diese Vorschläge sind ja seit Sommer äh, spätestens auf dem Tisch gewesen. Da wäre viel Zeit gewesen, diese Koalition zusammenzustellen. Die Zeit hat man leider nicht genutzt und es ist jetzt erst ab irgendwie äh, Januar so langsam angelaufen, vor wusste man gar nicht, wie viel von diesen Panzern hat man eigentlich. Wir hatten keinen wirklichen Überblick. Und jetzt merkt man, ja, dann kommt doch nicht so viel zusammen, wie man hatte. Die Polen schaffen es ja wohl, ihr Bataillon mit den A4, mit dem A4-Modell vom Leopard 2 zusammenzustellen. Bei dem deutschen A6-Bataillon ist es ja ein bisschen schwieriger. Man hört ja hier und da, dass sich einzelne Länder jetzt gerade noch Gedanken dazu machen, aber bislang ist das eben mit den, ich glaube, 14 deutschen Panzern und, und drei aus Portugal sieht es natürlich echt ein bisschen dünn aus, was schade ist und sicherlich nicht das ist, was die die Ukraine braucht, denn da muss noch ein bisschen aufgestockt werden. Ich hoffe, dass sich die anderen europäischen Länder jetzt auch bewegen.
0: Die Ukrainer sagen ja immer, sie kämpfen natürlich für sich, aber auch für uns, uns der Westen, die europäischen, die westlichen Werte. Wie sehen Sie das?
2: Ich glaube, es ist auf, auf der einen Seite natürlich unsere moralische Pflicht, der Ukraine beizustehen, weil sie das Opfer eines brutalen Angriffskriegs sind. Und auf der anderen Seite ist es ganz klar auch in unserem strategischen Interesse, die Ukrainer zu unterstützen, denn ich glaube, wenn es äh, Wladimir Putin gelingen sollte, mit Gewalt Grenzen in Europa zu verschieben, ein Land zu unterwerfen, dann ist das ein äh, schlechtes Zeichen für die europäische Sicherheit, aber auch, auch die Weltordnung insgesamt. Ich glaube, da ist es richtig, dass man den Vertreterinnen und Vertretern aus den baltischen Staaten genau zuhört, aus Polen und so weiter. Die, die Balten schicken ja doch gemessen am Bruttoinlandsprodukt riesige Mengen äh, an die Ukraine, obwohl sie selbst die gefährdetsten sind. Aber die verstehen, glaube ich, sehr gut, dass wenn die Ukraine den Krieg nicht gewinnt, dass sie möglicherweise die Nächsten sein könnten. Das sind NATO-Mitglieder und insofern auch äh, eine direkte Bedrohung für unser Land. Insofern... Ähm, glaube ich, ist es richtig, dass man sagen muss, dass die Ukraine gerade auch
0: unsere Sicherheit verteidigt. Sie haben die Weltordnung angesprochen. Es wird der oberste chinesische Außenpolitiker hier sein in München. Was für einen Eindruck haben Sie, wie China auf das schaut, was hier gerade in Europa passiert, der Krieg zwischen der Ukraine und Russland?
2: Mein Eindruck ist, dass die Chinesen doch langsam gemerkt haben, dass ihre klare, wenn auch irgendwie nicht ganz eindeutige Unterstützung für, für Russland zu einer gewissen Gegenbewegung geführt hat. Dass die Europäer sich jetzt nicht nur die Frage stellen, was haben wir denn eigentlich in Bezug auf Russland in den letzten ein zwei Jahrzehnten übersehen, sondern sie auch die Frage stellen, könnte das nicht mit China genauso sein? Ist es nicht möglicherweise so, dass wir jetzt Fehler wiederholen in unserer Beziehung zu China, die wir auch mit Russland gemacht haben? Da bekommen die Chinesen auch vor allem aufgrund ihrer veränderten Politik äh, deutlich mehr Gegenwind. Das merkt man hier an den Debatten. Ich bin sehr gespannt, wie Wang Yi dann äh, seine Rede gestalten wird, ob sie eher entgegenkommt ist und vielleicht an der einen oder anderen Stelle auch ein bisschen mehr Distanz zu Russland schafft. Das wäre natürlich ein gutes Ergebnis. Oder ob man davon ausgehen kann, dass er eher nochmal die Spannung ein wenig verschärft. Denn wir wissen ja alle gerade, die Rhetorik in den letzten zwei Wochen, insbesondere rund um den Spionageballon in den USA, hat ja auch zugenommen. Also das wird wie auch in vielerlei. Anderer Hinsicht, da wird die Sicherheitskonferenz sicherlich wieder so, ein, so eine Art Thermometer sein, mit dem man die, die weltpolitische Stimmung messen kann.
0: Und die Reaktion des Westens auf den Krieg, den Aggressionskrieg, den die Russen gegen die Ukraine führen, sozusagen als ähm, Test und auch als äh, Referenzgröße für die Chinesen mit ihrem Blick auf Taiwan?
2: Ganz bestimmt. Der japanische Premierminister Kishida hat ja gesagt, also Ukraine heute ist vielleicht Ostasien morgen. Da wird ein direkter Zusammenhang hergestellt. Wir haben das auch in unseren Daten gesehen, dass viele Leute sich Gedanken machen, dass die Haltung der Chinesen zu diesem Angriffskrieg möglicherweise darauf hindeuten könnte, dass die eigentlich was ganz Ähnliches wollen. Also so wie Russland in Europa eine Einflusssphäre schaffen möchte, wo russische Regeln gelten und nicht völkerrecht das mit allen abgestimmt wurde, so gibt es ja ähnliche Entwicklungen im Umfeld ähm, Chinas in, in Asien. Das ist ganz sicher, was, was hier Leute auf dem Schirm haben und die große Frage natürlich ist, wie sich dann Europa auch verhalten würde. Nicht nur die USA, sondern auch was das für uns bedeuten würde, weil die, die Auswirkungen eines solchen Krieges jetzt um Taiwan wären für die Weltwirtschaft dann vermutlich noch um einiges
0: verheerender als der aktuelle Krieg. Das war Tobias Bunde, der Forschungsdirektor der Münchner Sicherheitskonferenz. Julia, hier bei diesem internationalen Treffen wollte Außenministerin Annalena Baerbock von den Grünen eigentlich ihre nationale Sicherheitsstrategie vorstellen, beziehungsweise die nationale Sicherheitsstrategie der Bundesregierung. Mhm. Aber jetzt rund um den Jahreswechsel ist klar geworden, die SPD und die FDP, die haben sich noch nicht einigen können mit den Grünen. Der Termin ist also verschoben worden. Und bevor wir über die Knackpunkte sprechen, fasst auch noch mal kurz zusammen, worum es bei dieser Nationalen Sicherheitsstrategie geht.
1: Ja, es geht in zwei Richtungen. Einerseits in Richtung deutsche Politik. Diese nationale Sicherheitsstrategie soll der Bundesregierung zu einer abgestimmten Außen- und Sicherheitspolitik verhelfen. Da gibt es mehrere Aspekte, also sowas wie die Rolle Deutschlands in der EU und der NATO, wirtschaftliche und technologische Souveränität, Krisenprävention, aber da geht es auch um Cybersicherheit, Klima und Sicherheit und auch Zusammenhänge zwischen innerer und äußerer Sicherheit. Es gibt ja schon einige deutsche Strategiepapiere, das Weißbuch der Bundeswehr zum Beispiel, die Cybersicherheitsstrategie oder Leitlinien zur Konfliktbewältigung. Und einen Link zu, zu einer Übersicht all dieser Papiere haben wir auch bei uns in den Show Notes, wer das nochmal nachlesen will. Und die nationale Sicherheitsstrategie soll jetzt so eine Art Dachdokument sein, also die Richtung vorgeben und Aspekte vernetzen. Das ist also das eine und andererseits geht das Signal von so einer nationalen Sicherheitsstrategie auch in Richtung Bündnispartner und auch naja, Systemkonkurrenten, wie man jetzt ja so schön sagt. Die sollen mehr Orientierung bekommen über die Ziele Deutschlands und auch die Mittel, wie Deutschland da hinkommen will. Und wer in der Bundesregierung ist denn genau dafür zuständig, dass diese Strategie erarbeitet wird? Ja, also die Federführung hat das Auswärtige Amt, das natürlich andere Ministerien damit einbezieht. Also das Kanzleramt hat noch eine ganz zentrale Rolle, das Verteidigungsministerium und auch das Innenministerium, über das auch die Bundesländer dann mit einbezogen werden sollen, die haben ja einige Kompetenzen im Bereich Bevölkerungsschutz. Hm. Du hast ja eben schon gesagt, es gibt
0: wirklich jede Menge Strategiepapiere und hast ja auch hm. aufgezählt. Wofür braucht es denn dann überhaupt
1: eine nationale Sicherheitsstrategie? Ja, also das ist eine wichtige Frage. Brauchen wir jetzt noch weitere, neue Strategien oder reichen eigentlich nicht die alten? Und es scheitert einfach an der Operationalisierung, also an der Umsetzung. Und die Antwort ist wahrscheinlich beides. Also das letzte Weißbuch der Bundeswehr ist von 2016. Seitdem hat sich ja sehr viel getan in geopolitischer Hinsicht. Da wäre eine Aktualisierung wahrscheinlich schon mal ganz gut. Aber auch so ein übergeordnetes Dokument wäre wahrscheinlich ganz gut, um so verschiedene Aspekte mal zusammenzuführen. Und dann bleibt natürlich die Frage, wie konkret wird so eine nationale Sicherheitsstrategie werden? Also bei einem ähnlichen Prozess auf EU-Ebene wurde ja vergangenes Jahr der sogenannte strategische Kompass erarbeitet. Da gibt es ja sehr konkret Jahreszahlen, bis wann welche Ziele in welchem Umfang erreicht werden sollen. Und ich habe darüber mal mit Gesine Weber gesprochen. Sie ist Sicherheitsexpertin beim Think Tank German Marshall Fund und sie empfiehlt sozusagen was, dazwischen, wenn es um die Anforderungen an eine Strategie geht? Dazu gehört natürlich einerseits eine Zieldefinition, aber eben auch gewisse Verhaltensrichtlinien. Es muss natürlich keine Situationslogik sein. Im Sinne von in Situation A nutzen wir Instrument B. Das wäre auch dadurch, dass ja internationale Politik und Krisen nicht genau vorhersagbar sind, wäre das überhaupt nicht zielführend. Und sowas würde meiner Ansicht nach viel zu viel Gestaltungsspielraum nehmen. Allerdings denke ich schon, dass es sehr sinnvoll ist, sich darüber Gedanken zu machen, welche Instrumente man überhaupt hat und welche Instrumente in welchem Kontext möglicherweise eingesetzt werden können. Und mit Instrumente meint sie zum Beispiel die Rolle der Bundeswehr? Also soll die weiterhin nur in erster Linie zur Stabilisierung eingesetzt werden oder vielleicht auch mehr zur Durchsetzung nationaler Interessen, wie das in Frankreich gehandhabt wird, ja? Dann kommen wir doch noch mal zu diesem aktuellen
0: Konflikt in der Ampelkoalition, eben rund um die Sicherheitsstrategie. Mhm. Wo liegen die Probleme
1: zwischen SPD, Grünen und FDP? Also inhaltlich geht es da wohl vor allem um China. Das Kanzleramt, also die SPD-Seite, hätte es wohl gerne weniger detailliert als das grüne Außenamt. Dann gab es auch noch Einwände vom Finanzministerium, also der fdp was die Finanzierung des internationalen Terrorismus angeht, wie die wirksamer bekämpft werden könnte. Und ganz grundsätzlich muss man wohl sagen, geht es einfach auch um eine Machtfrage. Also gibt eher das Kanzleramt oder das Auswärtige Amt die Linie vor in der Außenpolitik? Und wenn es um sowas wie einen nationalen Sicherheitsrat geht oder einen nationalen Sicherheitsberater, wenn es den geben soll, wem ist der dann unterstellt? Und dazu hat sich auch Christoph Häusken geäußert, er ist ja der Vorsitzende der Münchner Sicherheitskonferenz bei einer Pressekonferenz am Montag. Und er sagt, das Amt des nationalen Sicherheitsberaters sei in der Vergangenheit zumindest nicht durchsetzbar gewesen.
2: Ich glaube aber, dass man es heute braucht, wobei es ja da unterschiedliche Lösungen gibt. Es gibt die klassische amerikanische, wo der außenpolitische Berater auch National Security Advisor ist, der sein, unter sich auch den National Security Council hat. Es gibt aber auch ein System wie das britische, wo der Nationale Sicherheitsrat eine eigenständige Organisation ist, zwar nahe an Downing Street, aber von einem hochrangigen ehemaligen Staatssekretär oder aus dem Berater besetzten äh, Chef aus dem Außenamt und der als unabhängige Behörde da ist. Das wäre eine Variante, die man vielleicht sich näher anschauen sollte, hier um etwas über diese Problematik zu hinwegzukommen, wie ist das ähm, Stärkung Kanzleramt gegenüber auswärtigen Amt.
0: Ja, danke Julia für deine Recherche. Ähm, Christoph Heusken ist übrigens nicht nur der neue Chef der Münchner Sicherheitskonferenz. Christoph Heusken war früher der außenpolitische Berater von Ex-Kanzlerin Merkel. Er weiß mhm. also, wovon er spricht, wenn, wenn er sich dazu äußert. Und vom Regierungssprecher hieß es dann diese Woche, man befinde sich in den letzten Zügen mit der Sicherheitsstrategie. Mhm. Also mal gucken, wann sie nun fertig wird. Wir sind jetzt fertig, jedenfalls fast. Ich möchte noch auf die Sendung am nächsten Freitag hinweisen. Dann ist der erste Jahrestag des russischen Angriffs auf die Ukraine. Hier bei Streitkräfte und Strategien wollen wir den 24. Februar nutzen, um einen Blick zurückzuwerfen auf den Krieg. Und wir wollen auch darüber sprechen, was die Zukunft bringen kann. Also natürlich immer, soweit das möglich ist. Das sind ja doch dann eher so... Spekulationen und äh, Überlegungen, aber das machen wir mit einem Experten, der vielen Hörerinnen und Hörern gerade im vergangenen Jahr sehr vertraut geworden ist. Und zwar ist das Andreas Flocken, unser langjähriger Sicherheitsexperte. Andreas kommt am Jahrestag ins Studio und beantwortet auch Fragen von Ihnen und von euch. Alle Fragen per Mail oder Sprachnachricht bitte an die gewohnte Adresse streitkräfte@ndr.de streitkräfte mit ae und damit verabschieden wir uns tschüss sagen Julia Weigelt und Anna Engelke. Korruption gibt es in Moskau, in Kiew, aber auch in Frankfurt und genau darum geht es in unserem Podcast-Tipp zum Wochenende, die AWO-Affäre. Warum zahlt ausgerechnet eine Wohlfahrtsorganisation wie die AWO überhöhte Gehälter und leistet sich dicke Dienstwagen? Eine spannende Recherche der Kollegen vom Hessischen Rundfunk, die absolut hörenswert ist.
2: Ich bin ja nicht der Pressesprecher der AWO, noch nicht mal von meiner Frau. Da haben Sie bei mir natürlich ein Lieblingsthema erwischt. Ich bin der Oberbürgermeister von Frankfurt. Der
1: Frankfurter Oberbürgermeister Feldmann ist abgewählt.
2: Das Ehepaar Richter hat der AWO 10 Millionen Euro Schaden zugefügt. Ich glaube an den Rechtsstaat. Kein Mensch ist heilig, vollkommen klar.
1: AWO-Affäre, wie ein Sozialverband zum Kriminalfall wurde. Ab jetzt in der ARD Audiothek.